0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊
0: 。哎，大家好，我是张波。啊，我们杨老师刚刚从杭州回来，啊、
1: 对，刚刚杭州回来，一路堵回来，然后也遇到了今年的
2: 第一场雪，第
1: 一场雪，场上
2: 海的第一场雪
1: ，上海的第一场。虽然这个雪不是很大，但是看到这个小雪花从天上飘下来啊，这个心里啊还是有点小兴奋的，还是
2: 。那、啊、晚上是不是要去吃一个炸鸡配啤酒之类的东西？嗯、我觉得，因为我们上海很少看到雪嘛。
0: 但是确实下雪有种过年的味道啊！对,啊
1: 、对的，因为那吃炸鸡我觉得不行，因为下雪，我就应该去吃火锅，应该对吧？里面火锅，外面下雪，这个很有意境，可以啊
0: 。啊、对的，所以如果就是各位那城市下雪的朋友嘛，就是炸鸡就不要吃了，对吧？我们可以吃火锅。那、啊、
1: 昨天我去了杭州嘛，因为我就我特地要在节目里面说一下，因为我昨天去了杭州，然后约了我们的就是一个小伙伴，就是我们的听众小伙伴，也是在我们群里的，他叫索肖嘛。然后昨天和他碰了个头，因为他知道我要去杭州，他说我们是不是能见个面？那我说 OK。本来呢和他约的是在下午见面，然后呢又把时间改到了晚吃晚饭的时候，然后呢又把时间改到了八点。但他八点到了我和我约定的地方之后呢，又等了我一个多小时。然后昨天杭州也是特别特别的人，然后让他等了我。那么长时间，我也觉得非常的不好意思。然后和他见面之后呢，又因为时间比较仓促，大概也就聊了大概半个小时到四十分钟吧，然后就又分开了、呃。那其实我觉得就是有点不太好意思、啊
0: 。啊,啊，没关系，这位朋友下次来上海，我们杨老师请你吃火锅。我客、啊、
1: 下次到上海来，我请你吃火锅。啊、最近流行的哥老关，嗯、啊，然后呢，啊，这个养青蛙，对吧？啊，对，<吧>哥老关对吧？然后又。其实也是什么呢？也是感谢，就是我们的这些就是小伙伴，因为就是因为你们的支持嘛，然后让我们这个节目啊能够继续的就是做下去，也能够把这个节目做的就是越来越受大家的就是欢迎或者是喜欢
0: 。啊，对，好，那那因为快要过年了嘛，对吧？那之前我们的节目呢做的是盘点系
1: 列，盘点系列,盘点系列
0: ，对吧？啊、那接下来盘点呢也快接近尾声了、啊
1: 。今天是盘点的倒数第二集，对吧
0: ？倒数第二集，我们盘点一下国内的 SUV 市场。排名前十位的车辆啊，好，就是你们猜一下，就是要排到前十位的年度销量的 SUV， 这个入门的门槛、啊，单月的销量平均大概要多少辆
1: ？至少我觉得三万辆吧，要两万五千辆至少要有吧
0: ？两万
2: 七，我觉得
0: 啊，呃，你们可能做爆款做多了啊，做爆款没有那么厉害，能排进前十位的年度销量的第十名是。本田的那个 CRV，、啊、就最近事情挺多的那个 CRV，、啊、你
1: 故意要反过来说的，因为我们一般都是先先从第一名开始说，这次我们从第十名开始说，因为是 CRV 排在了第十名。风波不断的 CRV
0: 啊、呃，对它的话，月均销量在一万五千台左右
1: 。一万五千台啊，嗯
0: 、呃，因为 CRV 大家知道去年换代了
1: ，对，去年对下半年的时候换代的嘛
0: 。啊、呃，但是我不得不说 ，CRV 可能在中国的市场里面还是蛮有地位的一辆车。嗯，为什么这么讲？刚刚换代的时候，刹车门，对吧？然后最近又闹了个机油增多的事情。那我今天看到了，就是有相关的新闻说，啊、本田总算官方站出来回应这件事情了。他们可能也承认说这件事情是有问题的，然后承诺在春节以前给出相应的一个解决方案。方案啊、就是到目前为止还是没有具体解决、啊，但是到目前
1: 为止还没有给到一个明确的一个就是为何机油增多的一个原因，对吧？对
0: 啊，对的，因为。在上期我们聊本田销量的时候，其实小潘作为资深的本田粉，啊，对吧？也觉得这个事情蛮不可思议的。啊、
1: 所以，但他在那期节目，我看了一下评论啊，他也被喷的蛮凶的
0: 、啊，对啊，这个我觉得他有点在节目里面非主流了啊，非主流了的啊。但是我觉得是这样的，就是说一辆新车上市，那如果说你确实用了很多新的技术或者怎么样。那出现问题还是可以理解的，但是出了问题以后
1: ，要积极面对，对积极面对，对<吧>正
0: 面面对，对快速的反应。你不,<对>你不能说这是极端气候天下天气下才会发生的事情，这是个案，对吧？这我的车一点问题都没有的。那越是这样讲的话，我觉得这种行为就有点不太负责任了。那我们也希望就是 C R V 这个车啊，就本田的官方确实可以拿出一个行之有效的，在东北寒冷地区用这辆车出现的机油增多、机油乳化这些问题可以得到解决。那我想，这个车明年的销量可能还会在它的排名还会再上去一些，因为毕竟今年是在九月份才换的代嘛。而且
1: 这次就是机油门的事情给它发酵啊。又引发了一个就是新的事情出来，我不知道你们在上一个就是双休日、啊、有没有在网上看到找思域这件事情，抓思域啊，抓思域、啊、对吧？本来是其实思域那台车本来就是供不应求，卖的也不错，口碑也不错对吧？有一点就是一点五 T 里面神车的这种感觉，<对>但由于就是 CRV 的它那个发动机机油门的这个事情啊，就导致就大家把这个情绪啊有点就是。转移了，对吧？然后去去怼那个思域去了，就满大街要去找思域，要去和思域去要标一下，或者是要干一下
0: 。其实这个事情啊，我们杨磊的之前就我们私下讨论就有讲过，他一直认为这个一点五 T 只能说在同等排量里面，是一个动力可能不错、油耗也不错的一款机器。如果你真的和那些二点零 T 啊，对，真、这个、上马路，我
1: 们也不要二点就上真到马路上去的话，就是各种车放在一起的话，其实也就。
2: 坐如此的一辆车去对,对吧、嗯？但是昨天有个事挺好玩的，我昨天开车，我其实很无意，就是超了一辆那个思域嘛，然后我就觉得昨天那辆思域开得好温柔啊，就是远远的就放我过去，然后慢慢的在后面跟着。我突然反应过来，<笑>哦，这是思域，看来是一个很低调的思域车主。那<笑>是因为这两天思域车主都比较多调，这两
1: 天思域车主开在马路上，感觉都觉得被几十双眼睛盯着看的这种感觉都是。<笑>嗯那思域是叫上不 C R V C R V 在二零就是一七年，一共是卖了多少台？十八万，有十八万台啊，五
0: 百六十五辆。其实这个成绩对一个在第四季度才换代的车型来讲，算是不错了啊。对，好，我们进入第九名啊。第九名的话是一辆哈弗的小型的 H SUV, S U V H R 对 H R、啊、H R 的销量是二十万四千五百六十台，那平均一个月就两万台,两万台不到一点点。我觉得 H2 能进这个榜单有一个很大的意义在于是说，小型 SUV 市场其实在二零一七年卖的并不好不，不太好
1: 过，对吧？这个日子不太好过，嗯
0: 、合资品牌的除了本田的，那又绕不开本田啊，嗯、就本田的那个缤智
1: XRV，XRV
0: 可能月均销量还有个一万台不到，上万台吧，上万台，有的时候七八大几千台的这种数字。嗯、你再看其他品牌的一些，比如说别克的昂克拉，那个雪佛兰创酷这样的一些小型 SUV。其实，在市场里面，整总体的那个销量并不是特别好。需求不大还
2: 是？对，而且但是我觉得这个市场里面，可能就是到这个级别之后，是不是还是一个价格主导，会比较大家会比较多的对，我觉得是，我觉
1: 得是一个价格主导，因为紧凑型的 SUV 其实也是卖的越来越便宜嘛，但这些合资的就是小型的 SUV， 他们的价格还是不肯下来
2: 。对，相对还是比较坚挺的价格，可能会影响它
0: 的销量。嗯、啊，对的。那 H 二卖的好的一个很重要原因，是因为它用的发动机其实和 H 6是一样的， 1 5的，一 T， 它配的是六档手动的变速箱，或者是七档的双离合变速器。那这些动力层面的配置，其实跟它的大哥 H 六是是差不多的，对吧？然后它的价格确实也相对来说比较优惠嘛，它的官方价格是八万六千八到十一万八千八，那可能比那些合资的最低配的车型。都要便宜一些便宜啊它
1: ！它因为它，我觉得它的一个主销的一个车线肯定是在十万以下的，应该
0: 是啊对，而且车子总体我看过这个车还蛮时尚的，就是外观样子还可以，的，但是动力总不错的，错
2: 的又是 H 6经历过这么多检验的，也不会有什么太大问题啊，对的。所
0: 以我觉得 H 2这个小型 SUV 其实也给大家一个指导方向，因为其实其实今年也会有一些，许多丰田也会有新的小型 SUV 上。那这些车型的话，其实从他们定价，包括你给的配置这些东西的话，我觉得 H 二是可以一个可以参考的模板。你不一定要定的跟它一样便宜，但是你给消费者的配置总总是让大家觉得物超所值的。不能因为你是辆 SUV， 你就觉得我一定能卖掉。对，那也不是这样。包
1: 括就是我们看在十一月份上市的就是荣威的、A、X 三，它好像在十二月的时候也卖了将近四千台，不要六五千台。其、就、实、是、这个销量也是勉强 OK 的一个销量，其实。其实说明是、嗯，其实我
0: 在我看来不、OK, ，你绝对不 OK。对的，嗯、你看荣威 X5 一个月卖多少车？这个车其实就是一个缩小版的，就是不也不能说缩小版吧，其实它的外观设计啊各方面、啊啊，其实就是缩小版，的确是，对、啊，就是 X5 的这样的一个缩小版的车型，价格又便宜了。但是只卖，只卖，当然了，因为可能刚上市，产量各方面没、哎、也没有优惠，也没有优惠的情况下是这个样子。如果说今年接下来市场成熟了，那如果说他这个车如果一个月卖不到一万台的话，我觉得不合格的
1: 。一万台啊、哦，这个有有点难，我觉得。一万台如果他如果如卖到一万台的话，那、R、X RX 五的销量肯定至少要下来五千台，我觉得
0: 。好。那第八名就是荣威的 X 五
1: ，X 5来了，对
0: 吧？对 X 5的话，它的2017年的一个累计销量是2 3三万一6六百台，那也差不多也是将近将近两万的数，两万台一点，两万台不到一点的。这个数据应该是包括了它的新能源车型，就是
1: 电 E X 5
0: 啊，对，主要是它的插电混动版、纯电版，我觉得基本上应该不会太有人买。我
1: 有个小伙伴买了台就是纯电的，
0: 纯电的，因为纯电版其实和插电版的价格。接近的，<不>基本上是一样的。我、呃、<对的 S 2> 是
1: 好像二十三万，好像是。如
0: 果算上补贴的话，二十三万落地了。嗯。然后 ，X 5就是我最早看到这个车子啊，我开始不是很了解这个车子，因为它的尾标蛮有花头的，蛮有噱头的。二点二零 T， 二零 T 啊，三零三零我当时想，哎呦，上汽出了这辆 SUV， 起版给二点零 T 发动机，高配三点零 T 啊，但后来才知道，原来起始版的是一点五 T 的。然后叫二零 T， 对
2: ，现在很
0: 多这个
1: 数字游戏从二零一六年下半年开始就玩到现在了，对吧？上汽大众对吧？大众都在开始玩嘛，二八零、三三零，对吧？然后
2: 按照传统的理解，凯迪拉克也有吧，也有什么二八 T、二零 T，
1: 对吧
0: ？啊，不过就不管它这尾标怎么样，但是我觉得 X 五还是我蛮推荐的一款车子，因为我们也开过它的插电混动版的车型，然后就是这个车整体的它的一个做工。然后它的一个材质工艺，包括它的发动机，因为肖帅跟我讲，他说我这个 1.5T 发动机和别克的昂科威是一样的，但我我觉得肯定不一样啊，但是有很多共通的地方。其实这个车总体来说性价比蛮高的，性价比确实比较高
1: 的，而且颜值啊，就这辆车的，你说它非常好看，但谈不上，但是呢，这个车我觉得蛮耐看的，
0: 对，就是那种不出错的那种那种外观啊，对的，我觉得 X 5还是因为本身我们是上海嘛，我们在上海就上次坐的这辆车。我们也蛮自豪的，这个车可以卖那么多，而且我因为大家知道，就是在上海，一般来说会上沪牌的车型，车子都比较好的
1: 。对，相对来说贵一点，因为沪牌比较贵嘛。对，沪
0: 牌比较贵，而且难拍嘛。但是我在路上真的看到好多上沪牌的
1: X 五 <5, S 2> ，X 五就
0: 不是那种电动车啊，就是正常的内燃机的车型，就是上的沪牌。那说明什么？就是当大家花了十万块钱去买块牌照以后，愿意把这个牌照上到这辆车上面去。说明就是说还觉蛮看重这辆车的，对吧？当然，杨老师把他的牌照上到了宝骏七三零上去，那更看重那个车子啊
1: 。那这可能也是对宝骏的一个认可吧？对啊，
0: 对的，可能也就是全国最贵的宝骏七三零。好，第七名，第七名，刚才我们提到他的名字了，昂科威，
1: 昂科威别
0: 看昂科威。那昂科威相对来说，嗯，它的销量其实和比荣威的那个亚 x 5啊领先没有太多，它也是二三开头的，二十三万七千五百七十六台，也是。月均两万台，不到一点点。对，基本上销售数量。那
1: 如果谈到昂科威的话，就是两位啊，就你们对昂科威有什么最直观的一个印象
0: ？我觉得这个车看上去就是蛮像一部挺豪华的车子
1: 的，豪有点豪华感、啊，对吧？啊，对的，就个气质在那里摆
0: 着
2: ，有气场。就当它停在那边就是不动的情况下，蛮有气场的。但其实我对这个车道感觉一般是为什么？就是我觉得它可能过于圆润，
1: 过于圆润。就<对>、嗯、是从
2: 我的这个角度，和我身边的一些朋友，我们的聊就是说，就它过于圆润。虽然说气场，像周老师，气场很大，很霸气，嗯，但太圆润之后会让大家觉得有一种太
1: 稳了，对吧？
2: 对，太四平八稳的那种求就没有
1: 那种就是激情的激情啊，
2: 比
0: 如说进去这种感觉。<对><对>这里我要说一下，因为张波开的是硬派越野车，啊、所以。因为张波看
1: <了>看大多数的车都是没曲线的。现在基本
0: 上除了大吉以外，其他的车在他看来都蛮圆润的。
2: 啊，也没有，也没有。是啊<吧>、这个，这个昂科威确实是稍微圆润一点、嗯啊
0: 。你们知道，昂科威当初就在市场上卖的最好的时候，一个月能卖多少台？三
1: 万台应该卖得到了，对，三万
0: 多台。其实但是，一七年这个销量个销量就下来了。因为
1: 其实在，在主流主流的一个就是合资品牌的阵营当中，头部的那些啊，其实无非就是。途观
2: ，途观啊，
1: 对，昂科威，其实这就这两辆两辆车在拼这个就是销量
2: 。对，但是如果说到这问题，确实啊，好像说就是有一段时间路上突然能看到好多昂科威，但是确实好像是到好像说一七年往后走之后就很少再看到这车型了。昂呢，就怎么
1: 说呢？昂科威可能啊都是很多就是本来就是就是别克的用户，他们可能本来开的是。呃，那个凯越啊，或者是开的是君威啊，<对>然后他们在换车的时候啊，就都是换的就是昂科威，这个我看的还蛮多的蛮多
0: 、啊，就是其实说明别个品牌它的用户的忠诚度还蛮高的，还蛮高的。因为说句实话，就是一个品牌，你本来开它的轿车，再去换辆它的轿车的概率相对比较小，但是因为昂科威是一个看上去蛮霸气的、嗯、对的蛮大的一台 SUV， 所以很多用户会选择升级的时候去选这个车。
1: 但昂克威呢也有一个致命的弱点、啊、因为在我的脑子里，昂克威有两个标签，一个标签是前面老周说的，就是这个车看上去略豪华，对，有就有那种豪华的感觉，对吧？但还有一个标签是什么呢？油耗高。油耗高。我估计昂克威的油耗是这，就是 SUV 前十名里面油耗最高的一台车了，因为我们公司以前有个同事，他就有一个昂克威嘛，他可以把这辆车油耗开到多少？十六还是？十七， 17, 反正我这个我觉得，不，然这个和它的比较激进的开发也有一点关系啊。但这个车的油耗就是高，正
2: 你正常的市区油耗也就差不多十四左右，跑不掉的。啊，对的。那我觉得昂科威这个车子油耗呢，确
0: 实蛮高的。但是呢，刚才杨老讲那个呢比较极端，因为那个同事把自己的车当赛车开的，所以也比较极端。那昂科威我觉得是这样，第一个，其实昂科威现在有这个销量，有个很重要原因，它的优惠
1: 。优惠，嗯
0: ，它基本上终端优惠三万块钱。就是全年都是保持了这个幅度的，那有了这个优惠才能保证昂科威的一个稳定的销量。为什么昂科威的价格蛮贵的？它的官方指导价的话是二十二十万九千九到三十四万九千九。那肯定过三十万的车型应该是没有人买，买不动啊。啊，对，那肯定是还是买那个中低配的车型的人居多嘛，因为它的车子其实因为其实配置也比较高，对吧？然后还有一个就是昂科威有个现在有个点是怎么样？就是。我不知道你们记得，就昂科威啊，就断轴这件事情啊，断轴有啊，对吧？然后后来他的同门的兄弟品牌，就是除了那个雪佛兰探界者，就探界者就是他那个衬套用的那个技术就不一样了，就不断轴了，对吧？但是就是就是我觉得就是这个和那个 C R V 就是蛮像的，因为今天我正好看到那个网站上面有通用昂科威的车主和 C R V 车主吵架。就一个说对方断轴，一个说对方漏油，什么<笑>机油增多，呃、对吧？那但是话说回来，好像有一些这样产品负面的产品，总体感觉卖的还蛮好的
1: 。呃，其实不是、啊，我觉得反而是什么呢？是在我上次节目说的嘛，就是通用啊，对公关这件事情啊，做的比较好，比较重视。他会对那些负面啊，他有各种各样的方式去化解这些负面，去减淡这个负面带来的就不好的影响。但 CRV 呢，可能就是本田呢，在这方面啊，稍微就是弱了一点。对，一
2: 直好像做的有问
1: 题啊。日本人可能这个脑子啊，就是还是有蛮轴的，我觉得。对
2: ，其实从最早的时候，大家记得那个雅阁的断腰门的时候开始，大家就一直在说他们的公关做的是有问题。啊,啊，这个我多讲一句，因为我哥哥以前是做汽车销售的，就是在零几年的时候。他一
0: 直跟我讲，雅阁、本田雅阁是最好的车子。他说那个车当时加价，加价的鼻祖就是这辆车，就是他出来的，就是这个车供不应求的。但自从就我记得好像就是杭州那边嘛，婚礼上对新娘那个断断断掉了以后，一下子就大家对日本车的安全性各方面都提出了自己的质疑。所以我觉得雅阁这个车子，就包括本田的公关，也是具有历史里程碑意义的一件事情。<笑>我们再往下说啊，第六名的话是长安的 CS 7 5七五啊，嗯、就 CS 7 5大家应该在路上都看到过，蛮多的。你们第一眼
2: 觉得这个车的印象怎么样呃，设计很时尚
1: ，嗯，的
2: 确就是非常符合现在当下的这个审美观的。嗯
1: 、因为我是和张婆不一样，因为我的我和你看法是呢，因为我觉得就是长安的 CS 系列啊，就是我觉得都不错。他们这套战略啊，就是出的这个 CS 系列的就 SUV 啊，都不错。我觉得，因为从小中大，它有三，它有三辆嘛。
0: 啊，其实跟广汽的 GS 系列，而且呢又是，而且他们
1: 用的用的又是一个套娃的，学大众套娃嘛，<对>三辆车长得也就很像，一看就是一样，出来的啊，就蛮舒服的，就给人家感觉
0: 。呃、啊，对的，是这样，就是长安的 CS75 的话，它的销量终于过月均两万了
1: ，过月均两万了，二
0: 十四万零两台
1: ，就这是第六位对吧？
0: 第六位，对它的价格是这样的，因为，嗯、呃，在一七年的时候，它经过一次官方的降价，降了一点四万，所以它现在起步价格是七万九千八。最高配的车型要十八万四千八，那这个车子我的印象就是，因为我第一次在路上看到长安这个 CS 的这个车型，因为它前面长安的那个字写的也很大，对吧？我当时一晃神，我以为是辆路
1: 虎啊，那个字体有点路，那个、用了那个字，啊、就是路虎的那个字体嘛，就对，有
0: 点路虎的感觉，对吧？说明说明这个车子其实卖得好，我觉得很大程度上是取决于。
2: 就是颜值，<对>颜值
0: 对对 SUV 里面颜值算比较，就是国产自主品牌里面算比较好的一台车了。第五名，吉利
1: 啊，吉利博越，博越、啊哎、对，又是一辆颜值颇高的车。哎、对,对的
0: ，好，这辆车子它的销量就上去了，它全年的销量是二十八万六千八百二十二辆，啊、哦，这个销量蛮高的。对的，就比之前挣扎在两万台上下的这个明显就高了，嗯,嗯，差不多两万三、两万四的样子一个月了。呃、嗯，就吉利有博越，他还轿车有博瑞，博瑞，嗯，都是他当初就是走那个比较高端战略的推出的两款。还记得
1: 吧？我们在一五年的时候，我们好像还去参加过博瑞和博越的就是一个提案
0: 。呃，我忘了，我不在那时候
1: ，因你,你在的应该那个时候、啊、和韩毅一起。
0: 啊，反正就是当时我们知道，就这个车其实吉利造这两款车还是蛮下血本的。对，蛮用心的。对的，它对标的车型都是对标那些豪华品牌的车子，它的车子的静音啊，包括它的动力啊、油耗啊各方面都是去对标那些很高端的品牌的。那虽然我觉得这种对标去对标，比如说雷克萨斯这样的车型
1: 的意义不大，意义不大
0: 。但是呢，从至少从市场反馈来讲，就是博越这辆车。大家还是认可这辆车子的，那、啊、还有一个很重要原因，也是因为价格还是比较实惠，实惠,实惠嗯，九点八八万起到十五万七千八，对，而且价格区间拉的也不算太大，啊，对的，嗯，这个车子其实可以代表了，就是现在吉利整体的一个造车工业的一个相对来说成熟高的水平了，嗯、因为二零一七年我们也看到了，之前我们做销量就品牌销量盘点的时候也看到了，吉利二零一七年卖了一百。二十万台对总
1: 的销量比二零一六年要增幅
0: 超过百分之五十对的，吉利二零一七年可以看作是吉利集中发力的、呃、翻身的一年。对它的产量，嗯、包括它的造出来车以后能很快的卖掉。嗯、其实我觉得也是，它这个品牌给大家感觉就是和以前的那个吉利不一样、啊。我昨天
1: 住在杭州住的酒店有就在吉利大厦的边上。哦、啊，那你住的地方蛮偏的。啊，滨江因为,因,为因为我
0: 去过。嗯啊啊，那个，然后就是之前我们讲过个话题，就是吉利收购沃尔沃到底对谁有帮助？其实我觉得是拉低了沃尔沃的品牌形象
1: ，但<是>提升了提升
0: 了吉利的品牌形象，还不
1: 单单是品牌形象，就是包括技术技术层面
0: 。对技术层面，就是吉利其实用了，有可能一些原因吧。吉利不会官方宣称说我这个车用了沃尔沃的技术，但是它确实很多，比如说一些
2: 安全性方面的一些配置。其实是跟沃尔沃的渊源颇,颇大的对。对这两个品牌一关联之后，大家第一时间会对吉利本身的这个品牌高看一眼了，要对要高很多
0: 。好，我们再往下，就是第四名，刚才也提到过他的名字的，就广汽传祺的 GS 四、嗯，呃，销量也很厉害，嗯、但也不厉害。为什么这样讲？厉害是因为它总销量是三十三万七千三百三十辆。嗯、呃，这辆车在。二零一七年的上半年是被寄予全年冠军的这样的一个争
1: 夺者，争
0: 夺者的这样一个地位的，是跟哈弗 H 六有的一拼的车型的。但是到了下半年以后，这个车子的销量一下子就往下掉了，它最后
2: 以第四名收官。对，它刚上市的时候确实冲的非常。而且我
1: 们也去分析过，为什么在下半年它的这个销量会一下子就不给力了。<笑>而且我们也分析不出就是什么原因，这个也很奇怪的一件事对，好像
2: 说产品上也没有什么太大的硬伤。对。价格嘛，也不是优惠也有，对吧对？什么都有，但是为什么就一下就下来了？我
0: 个人觉得有两个原因，一个是到了下半年以后呢，它的竞争对手可能在发力上，价格优惠啊<力>各方面、啊、就发力比它更大一些。发力发了大。第二、嗯、个呢，产能的问题啊，产能就是广汽这条生产线，它同时在生生产 GS3、嗯。那如果就是说要满足 GS 3的订单的话，必然要削减一部
2: 分 GS 4的那个生产量。但
1: 问题是 GS 3量也没有出来。对
2: ,对，但确实是有一个问题啊，就是它 GS 四刚上市的时候，所有的公关宣传活动做得非常猛，经常可以看到它。但是到下半年之后，几乎很难看到它再有好像很多的市场活动。
1: 预算用光了，
2: 知道吧？对的，杨磊讲的非常对，节奏感很重要。嗯、对，就是
0: 上来发力太猛。好的，就是。市场宣传，它一定是规划全年的，有波段的，对吧？嗯、过年该怎么玩？劳动节怎么玩，对吧？然后六一儿童节怎么玩？到情呃不情人节那个七夕情人节怎么玩？八一建军节怎么玩？一定是有个全年非常好的规划的，预算是一个合理的分配的。如果说上半年发力很猛，对吧？一下子全玩完了，对。然后下半年老板一看，哟，销量也不错嘛，那就这样吧，不批预算了。那下半年自然你的市场活动各方面声音声量就下来了。那现在我们国内的这个市场车子太多了，如果你的声量一旦在市场上没有足够的声量来支持的话，难免这个销量就会走下坡路。对，消费者记住你的概率就会小很多。对，所以 GS4 最终第四名，对吧？还蛮可惜的，本来冲着第一名的宝座去的。不管怎么样，应该有个冠亚军的这个争夺一下、呃、对,对。好，第三名，第三名刚才也提到过他的名字。途观，途观、啊、对，途观卖了三十四万台，老牌劲旅，对，三十四万台比 GS4 多了那么两千多台
1: 。其实我们看、啊，在前十名，在前十名里面啊，就是能够挤进前十名的 SUV 里面，就是合资品牌的车，其实也就三台
0: 。啊、呃，对， CRV， CRV， CR 呃，昂科威，昂科威和途观，途观，对吧？对，那途观这个车呢，因为去年换代。哎。然后加了 L 的车型，除了 L 的车型，这也是国内应该是第一辆在自己的 logo 就是品牌名称后面加上 L 的 SUV 车型。那今年会有更多啊 q l l 对吧？说不定还有其他什么 L SUV 的 L， 就这个级别的
2: 要开始了
0: 。那昨天我们正好公司的那个同事有同事搬新家嘛，我们聚餐，有个前同事开了他的去崭新的途观 L 来吃饭，停在楼下一看。如果没有途昂停在边上的话，果然霸气。这途观 L 真的很大，很霸气。而且他那个车子，他其实不是，也不是买的顶配的车型，他买的,
1: 的。1.8 的应该。1.8 的，
0: 然后24万左右的那一款，嗯、他那个车子带方向盘加热的。哦、嗯。他跟我讲，这两天上海冷啊，他说我早上出门没有这个配置，非常实用。他说我就没法出门了。那我说我们的车都没这个配置。嗯嗯那但是话说回来，就是大众向来都不是以配置见长啊，对对。对。但是在途观身上能给到一个相对来说豪华车才有的这样的一个翻翻加热，也是一件蛮不容易、蛮颠覆的事情。对，确实有点德系开始往日系走的那种感觉。对，而且还有一个很关键是我们以前一直觉得可能是丝绸自动版又卖的便宜嘛，它总体销量会比较多。那个新的途观 L 卖的少，但实际上不是这样的。现在要月销量的话，四座自动版可能只占到总销量的百分之二
2: 十，而且确实你在路上看的话也是，途观 L 整个车的感觉就是大气，而且它的很多车身颜色确实感觉很漂亮。<对>而且
1: 包括今年就是呃就一月份吧，就是好像 1.8T 的那个版本也没有了，通通就是 2.0T 的<对>高功率和低功率。啊
0: 那如果大家对途观 L 这个车感兴趣的话，那还是建议去店里面看一下。就说有一句话叫“没有比较就没有伤害”，因为我们那个同事本来是想买途安 L 的，结果他跟我讲，跑到店里面一看，途安 L 和途观 L 停在了一起
2: ，差太多了
0: 。虽然差四万块钱，但对他来讲
1: ，价格不止四万。如果你是你不能如果如果都拿优惠优惠的话，就是还就不止四万了。价格都优惠下来的话，可能要将近差到六万到七万来要
0: 。呃，没那么多，他跟我说就是四万多块钱。因为都有优惠的，就是因为他看的途观 L 是顶配的嘛，嗯、啊，顶配的，所以就是他一比较以后就发现，肯定是买途观 L、啊、差很多、嗯、的。再到展看一眼之后，感觉、啊、对的。然后如果你去展厅看，如果说途观的四驱尊路版和途观 L 放在一起，我相信你更愿意会加钱去买途观 L 的、啊。对。第二名，神车宝骏五幺零啊，五幺零啊，这也是个今
1: 年半路杀出来的一个、啊、超级黑马啊，超级黑马，嗯，啊、
0: 那个三十五万。八千八百七十七台，将近三万台一个月三万车型。那其实对这个车我没有太多好讲，就一两个字，便宜。便宜、啊。呃，<万>还有五万四千八， 00, 还有一个就是颜值，<高>还是颜值。颜值七万五千八。嗯，对。那我我这个车子其实没有太多可讲的，就是，但是我想讲的是，它今年要上的五三零，就是五三零也是一款比它更大、颜值可能比它更出色的一款，嗯，价格也比它
1: 略贵一些
0: ，价格也略贵一些。那我觉得，我们一直认为530会是一辆爆款车型，但是在爆款的同时，可能会强调一定5五幺零买高
2: 配510的用户的一些份额。对，这个是必然的。我觉得从那个产品覆盖来说，配置啊，各方面大小，肯定会有一些影响。啊，对的。好，最后
0: 一辆车就是我们的冠军啊，不是我们冠军，就市场的冠军，哈弗 H 六。哎 ，H 六啊。呃，它卖了五十万台。五千九百四十四， 44, 就五十万五千九百
2: 四十四辆，就突然从月均三万跳到月均四万,、啊、万多，月均四万
1: 多。但有一个问题啊，虽然说哈佛就是单单车型卖了五十万辆，但是哈佛今年的销量好像比去年是下跌的，是下跌的，对吧？其实没有去年卖的多。其实还
0: 是有点疲，这是一个<老>产品序列的问题。嗯先讲 H 6 h 6卖的好是因为 H 6有很多版本，红标蓝标，它有<对><对>有,有 Cooper， 有各种各样的版本，那总有一款适合你，所以它卖的多。但是整个长城品牌，你只有单一的 SUV， 你没有轿车，<对>甚至你的 SUV 其实整体的一个序列也不是不完整的。当然，就今年可能上 H 4了嘛，对吧？可能更完整一些。那如果没有一个完整的序列的话，你单一车型可以出爆款，但是你整体品牌的销量。就没有那么强
1: 、啊，因为它像长城哈弗的 H6 和 H2 两个车型占了它总销量的百分之六十五
0: 。啊对，因为哈弗也是唯一就是有两台车进前十的一个品牌，但是除了这两台车，哈
2: 弗其他的车型都不会、啊、派可能卖的还可以，但是总量是小的。对，其实今年一开始的时候说那个 H9 上市的时候，大家还就是把它看得还蛮高，啊、然后后来就基迟迟不动上市，卖不,啊、卖不动。后来嘛，又 H8， 但整个就跟 H6 就觉得说。是有脱节的这样一个东西
1: ，所以后来有了外派嘛
2: ，对吧？对，好
0: ，那本期节目就到这里，谢谢大家
1: ，好，大家再见，
2: 好，再见，再见。